0: Vous écoutez Gaspard Navigue, un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord, je suis votre capitaine Gaspard. Bonjour à tous, bienvenue à bord, bon retour dans Gaspard Navigue. merci d'avoir partagé les épisodes précédents, continuez à le faire, plus on est de fous, plus on rit, et plus je peux vous présenter les invités intéressants. J'espère que vous allez bien, cette semaine on continue d'explorer l'histoire de David, Escort Boy. Comme toujours, je suis impatient de continuer la discussion sur les réseaux sociaux, et si vous êtes intéressé, je pourrais vous proposer éventuellement un épisode d'épilogue où David et moi, on répondrait à vos questions. Alors rejoignez la discussion sur les réseaux sociaux, hashtag GaspardNavig. J'aimerais préciser quelque chose avant de reprendre notre discussion. Le travail du sexe peut être choisi comme c'était le cas pour David, et beaucoup d'autres, j'en suis sûr, mais il est aussi subi, par des femmes majoritairement, avec des trafics à l'échelle internationale et des situations de séquestration et de manipulation. De nombreux rescapés parlent des violences subies et militent contre celles-ci, et j'ai l'intime et personnelle conviction qu'une reconnaissance légale totale de ce métier et la possibilité de s'établir légalement comme travailleur du sexe permettrait non seulement d'assurer la sécurité des travailleurs et de leurs clients, en leur permettant de faire attention à leur sécurité, à leur santé, de cotiser pour leur retraite, mais aussi d'avoir une éducation sexuelle correcte, et accepter cette profession comme un fait plutôt que faire semblant qu'elle n'existe pas, mais elle permettrait aussi et surtout d'éviter les situations de proxénétisme violent et de la prostitution forcée. Je pense qu'il est important de protéger les femmes, hommes et enfants de ce trafic, en rendant le recours à l'illégalité non contrôlée obsolète. Dans cette série de trois épisodes, la deuxième partie que nous nous apprêtons à écouter, c'est une partie de la discussion où David nous raconte quelques anecdotes et histoires qui lui sont arrivées pendant sa période de travail. Je pense que ces histoires sont intéressantes à écouter parce que David en parle sans tabou, mais aussi parce qu'elles permettent de mieux appréhender le fonctionnement de son métier. Oui, est-ce que tu as des, des histoires J'en ai quelques-unes, en effet. Alors,
1: est-ce que tu es prêt J'ai très peur. Non, ça va bien se passer. Vas-y. Euh, je vais t'en sortir okay. quelques-unes. Euh, je vais commencer par euh, ma première fois avec une fille. Ma première fois avec une fille, c'était euh, pendant un de mes contrats. Donc, un client m'avait contacté de façon à savoir si j'étais apte à coucher avec une fille. Euh, donc moi à la base euh, je me suis posé des questions parce que étant gay de base toi t'es gay, t'es 100% gay donc étant gay de base grosse question est-ce que je me sentirais prêt à le faire ou pas passer le cap, sachant que j'ai énormément de respect pour les femmes, hein. je veux dire je suis entouré à 95% de femmes dans la vie mais euh, mmh. c'est quand, quand même quelque chose ça me, ça me faisait peur, c'était un, un grand pas en avant et, euh, et donc, j'ai fini par accepter parce que bah, déjà, Dune, il proposait beaucoup plus que ce que je demandais. Et à côté de ça, je me suis dit, il bah, ne mmh. faut pas mourir con. Hein, autant essayer. On ne sait pas, ça se trouve, je vais, je vais aimer.
0: Mmh. Oui, clairement, c'est comme ça que je suis devenu gay. Hein. C'est en me disant, tu pour... ne pas Exactement. mourir con. Hein, et puis bon, finalement, bah, je, je, je meurs tellement pas con que je vais te à ce stade. Si on est, pas, on est tous passé par là, je crois. Il <rire> y a un
1: moment dans sa vie où on s'est dit, il faut <rire> qu'on teste parce que bon… <rire> <rire> donc ça a été une, ça a été une première fois assez euh, assez cocasse et en même temps assez glauque. C'est bête à dire mais donc euh, le la personne m'avait contacté était venue me chercher euh, donc euh, je sais pas je peux dire les lieux ou pas du tout. Euh, si
0: en vrai euh, dis lieux dis si tu veux. Donc ou... elle était venue me chercher
1: donc euh, là où je faisais mes études et euh, on s'était déplacé jusqu'à jusqu'à la ville d'Aix-les-Bains. Donc on était censé rencontrer ouais. euh, l'agente d'âme. Et euh, et quand on est arrivé là-bas,
0: <rire> en vrai Donne-leur des noms, hein. je sais pas, genre elle, Roxane, et lui. Euh, et lui Alors qui, lui, genre.
1: je m'en souviens pas, mais elle s'appelait Maria. <rire> je pense qu'elle ne se reconnaîtra pas. <rire> donc, euh, donc oui. Sacré Maria. Sacré ouais. Maria. Donc, euh, donc, euh, donc on, est parti, euh, on est parti en direction d'Aix-le-Bain où on était censé rencontrer euh, donc Maria. Euh, Maria, 24 ans, euh, la peau bronzée, qui respire le soleil, euh, charmante, avec les cheveux noirs et lisses. Enfin, vraiment une, une vraie poupée, magnifique. Et, euh, mmh. et donc au début, il me dit Bon, par contre, je te préviens, euh, j'ai fait appel aussi euh, à une escorte pour la fille. Donc voilà, je suis tombé un peu dénu <rire> Je dis D'accord, <rire> mais c'est-à-dire, et en fait, euh, c'était pas une escorte, c'était euh, une, escort. une prostituée qui, euh, du coup, était dans un appartement qui avait été aménagé pour l'occasion. Euh, c'est-à-dire que ça devait être de base un T3, si je dis pas de conneries et euh, tout l'appartement avait été euh, transformé en plusieurs cabines donc euh, pour des passes donc euh, ça a été assez, euh, assez comment dire, surprenant <rire> de prime abord <rire> en fait on est oui, mais attends.
0: non non, 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 non j'ai je, je, je <rire> 3000 questions en fait euh, je me
1: suis rendu compte que j'étais rentré dans le milieu euh, dans le milieu pardon euh, de la prostitution mais version cliché c'est à dire que quand je suis rentré dans l'appartement, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'ai vu euh, trois, zones, euh, trois hommes pardon, sur, euh, sur, ma, sur ma droite. Ils étaient dans le salon. Il y en avait trois qui étaient assis sur un canapé autour d'une enfin, table basse à jouer aux cartes, enfin, vraiment, vraiment dans, le, dans le délire du cliché. Ah, un autre oui. qui était dans la cuisine qui surveillait l'entrée. Et euh, au début, je me suis dit Ah, donc ça, j'imagine, c'est les Macs. <rire> donc les différentes chambres étaient sur notre gauche et euh, donc chaque chambre était divisée en deux avec un espèce ouais. de rideau très lourd et très épais qui séparait en fait les chambres. Et, euh, et donc, au moment où j'ai regardé ces hommes qui étaient en train de jouer aux cartes, je n'ai pas tilté tout de suite parce que je pense que j'étais ultra impressionné par le, par le moment. Puis, j'allais après tout coucher avec une fille. Donc, c'était pareil. Hein. J'étais focalisé sur ma oui, mission. Et, euh, ouais. et en fait, je me suis aperçu qu'il y en a un qui avait une espèce de bosse à la taille et j'ai pas compris au début. Et quand je suis repassé, j'ai regardé et en fait le gars portait un flingue <rire> dans le genre euh, oh. dans le genre ultra euh, ultra choquant. Enfin, j'étais partagé entre entre comment dire euh, l'envie de rigoler parce que j'étais stressé et, et dans l'idée de me dire mais est-ce que est-ce que la Maria elle était vraiment là de son de son plein gré est-ce que est-ce que ça allait bien se passer et tout. Enfin, on est rentré donc, dans la fameuse cabine, elle nous attendait donc on avait euh, un lit de place voilà. Elle a commencé à nous parler. On s'est installé donc avec mon client sur le lit. C'était censé être mon meilleur ami dans le délire puisque je n'étais pas censée dire que j'étais escorte de peur d'attiser la curiosité. Euh, et donc, on a commencé à faire notre affaire. Euh, je crois que le plus dur dans tout ça, c'est qu'il m'a fallu bien 15 minutes pour me mettre en forme. <rire> Je ne sais pas si c'est parce que je pensais au gars qui était dans le salon ou si c'est parce que, bah, clairement, j'étais terrorisé à l'idée de coucher avec une femme. Mais euh, ça s'est plutôt bien passé. Elle a bien fait le job. Je me suis, elle m'a accompagné. J'ai plutôt, plutôt bien aimé. Enfin, C'était cool. Mais alors, mais,
0: donc, mais, parce que du coup, là, attends, attends pause, pause. Là, là tu es, es dans la chambre, dans l'espèce de, de maison close ex euh, étrange. Et...
1: T'es avec deux femmes plus non, le client. Je suis avec, euh, donc avec un homme, enfin avec le client et juste et juste Maria. Enfin c'est à dire que sa, sa collègue je l'ai Donc t'es avec cette nana au milieu, mais en fait c'était un plan. C'était un plan à trois, tout à fait. En fait il avait demandé euh, donc euh, à, à la prostituée. Enfin il avait en fait vu avec la prostituée pour un plan à trois. Donc euh, voilà et <rire> le enfin okay. t'es pas au bout de tes peines parce que. On fait notre affaire, je finis par, euh, par me mettre euh, en position, si je puis dire. Et euh, donc, bah, le gars nous regarde. Donc, euh, bah, j'étais parti sur un plan à trois de base, mais en fait, c'était plus un plan euh, voyeur-exhibitionniste.
0: Euh, Genre lui, il regarde.
1: Euh, il, était, euh, ouais. il, il était posé à côté de nous et il nous regardait en train de faire. quoi. C'était sympa, en vrai, c'était cool. Jusqu'au moment où, euh, bah, je suis en plein acte, euh, je suis derrière elle. Et, euh, et donc, bah, je finis par... Euh, par faire ce qui se passe, enfin je finis par jouer en gros je vais pour sortir d'elle oui. et je m'aperçois que la capote a craqué voilà donc petit conseil, petit tips quand vous allez voir une prostituée, pensez à amener vos propres capotes, c'est plus intéressant au niveau de la qualité je pense donc là, bah, genre
0: dans ma tête c'est ok, j'espère que vous écoutez <rire> tous ce qui est en train de se passer, <rire> j'espère que vous êtes attentifs à ce qui est en train de se dire donc
1: euh... Okay. Ben là, je balise. Hein, du coup, je suis comme ça, genre, ah, très bien. C elle me dit, euh, t'es euh, clean, t'es clean. Je lui dis, oui, bien sûr, je suis clean. Je fais des, je fais des, comment je fais des tests assez souvent. Et euh, en fait, okay. mon client avait eu la très bonne idée de lui dire que c'était ma première fois. <rire> Alors, quand on n'est pas aidé, c'est pas facile. <rire> c'est vraiment pas facile. Donc, bah, j'essaye je, de m'arranger avec ce qu'elle vient de me dire. Je dis oui, oui, c'était ma première fois avec une fille et, euh, et je ne l'avais pas fait souvent avec euh, des hommes. Et je me suis toujours protégée, il n'y a pas de souci. Donc, bah, euh, ça a fini qu'elle nous a gentiment dit au revoir. On est repassé devant les Macs. J'avais genre euh, les dents serrées en mode j'espère que je ne vais pas me prendre une balle. <rire> c'est quand même con de crever à 18 ans.
0: <rire> à ce stade-là, stade tu avais 18 piges, quoi.
1: J'avais 18 ans. C'était, euh, c'était une de mes premières, euh, enfin un de mes premiers clients en fait. Euh, ça devait faire à peine 6 mois que j'étais dans okay. le, dans le comment, euh, dans, dans le délire, dans, dans le business. business. Dans le game, okay. Donc là, aujourd'hui, je t'en, parle en rigolant, mais en vrai, enfin, euh, je regrette. Enfin, euh, je regrette. Mariage, la connaissais pas. Je, ça se trouve, elle était vraiment là pour son plaisir, enfin pour son plaisir, pour 30% de son plaisir. Et, euh, et le reste, euh, voilà, c'était mmh. peut-être dans, dans de bonnes conditions, mais euh, au fond de moi, je me dis que ça se trouve, elle n'était pas là parce qu'elle en avait envie, contrairement à moi qui ai fait mon choix. Mmh. Enfin, du coup, euh, des fois, ça m'arrive de me demander ce qu'elle est devenue et si tout se passe bien pour elle. tu vois.
0: Parce que du coup, tu, tu fais une différence du coup, entre, entre escorte et prostituée. La différence, c'est que pour une prostituée, il y a un Mac
1: ou... Pour moi, ça a toujours été ça. Ouais. À partir du moment où tu avais quelqu'un qui gérait tes, tes clients, tu étais une prostituée ou un prostitué. Et à partir du moment où tu étais à ton, à ton propre compte, tu étais escorte. Mes clients avaient, euh, avaient beaucoup de différences entre eux. Euh, C'est-à-dire qu'il ouais. y avait une différence sociale, mais une différence aussi corporelle. C'est-à-dire qu'au niveau social, comme j'ai pu te le dire tout à l'heure, euh, ouais. j'ai couché avec des pères de familles mariées. Suis pas forcément fier, mais bon, après, au bout d'un moment, on est limite, euh, comment dire, résigné, tu vois, c'est à dire que on se l'idée, de toute façon, c'est leur choix et, et c'est comme ça, mais euh, ouais, c'est
0: comme ça le truc, quoi. ouais. Voilà, ouais.
1: après, j'ai euh, aussi couché avec euh, des gens qui faisaient des métiers où euh, l'homosexualité, c'était pas forcément euh, tout à fait ça, je pense notamment comme Des gens euh,
0: forcés dans le placard,
1: c'est ça, exactement, du genre, euh, ça m'est arrivé. Alors, je sais pas si tu étais général, capitaine, officier, sous-officier, j'en sais rien, mais. Je me suis je me suis enfin j'ai déjà couché donc avec un gars qui était dans l'armée de terre apparemment assez gradé et, euh, et du coup enfin euh, voilà c'est juste pour dire qu'il y a encore des il y a encore des métiers où euh, même si on est en 2020 euh, bon ça s'est passé il y a deux ans mais où euh, bah c'est compliqué quoi ça m'est arrivé de, de coucher avec euh, avec un un jeune euh, un jeune sportif euh, très mignon genre vraiment très cute qui était euh, gaulé comme euh, <rire> Je veux dire, wow, une statue grecque, mais orientale du coup. Et, et en fait, il venait me voir parce que il était pas du tout à l'aise avec son homosexualité et en fait, il se, il, il pensait pas qu'il qu pourrait passer passer à autre chose. Pour lui, c'était un hétéro dans la vie et dans ses dans ses rêves les plus fous, un, un homosexuel comme il est vraiment, tu vois. Mais mais tout ça pour dire que du coup. Ça m'est arrivé aussi donc, de coucher avec, euh, avec des, des gens de mon âge. La plupart de mes clients étaient plutôt âgés. Je ne vais pas forcément ouais. donner un, un âge particulier. Une mais fourchette. Une fourchette, ouais, je dirais, entre 40 et 60 ans, 60 ans à peu près après c'est parce qu'il y en a quelques-uns au-dessus de 60 mais j'évite de le dire parce qu'après on va dire ah non mais c'est bizarre et tout ah, écoute c'est comme ça euh... <rire> le plaisir ça ne meurt pas <rire> tu passes pas 60 ans et ton plaisir est mort c'est fini <rire> oui mais
0: juste, justement j'allais dire mais genre ça, te, ça te donne ça te donne une autre perspective de, des relations physiques toi pour ta vie je sais que moi c'est une de mes grosses angoisses c'est de me dire qu'à un moment j'aurais plus envie de mon copain
1: Oui, c'est vrai
0: ou genre euh, où je serais plus où je serais plus euh... J'aurais plus envie de, de, de faire les trucs à un certain âge et tout. Parce que, à part Madonna, on voit personne en fait, qui parle du, du fait d'être. Euh... Non, mais c'est vrai, du fait d'être attirant ou sexy euh, passé, passé 30 ans. Parce que notre société nous, nous, nous pousse à dire qu'on est sexy entre 18 et 22 ans. Quoi. ouais totalement.
1: Ouais. Bah après, pas c'est
0: pas mon cœur de cible.
1: Donc, euh, c'est vrai que, que moi, les 18-22 ans, personnellement, enfin, ils sont très gentils. Hein, mais <rire> j'ai toujours préféré les 35-45 ans. <rire> mais oui, à, à côté ça, ça là, se voit avec ton copain qui a quoi 21 ans Oui, bon mais c'est... <rire> <'est>... On coupe. <rire> c'est pas pareil, c'est pas pareil. Moi je te parle de sexe, je te parle pas d'amour. <rire> c'est sûr que ça, ça a été un peu à double tranchant en fait de, de coucher avec, euh, avec des moins jeunes parce que euh, j'avais l'impression, euh, alors c'est peut-être horrible de dire ça, mais de rendre service parce que, euh, parce que, bah, à passer un certain âge dans notre... Euh, dans notre société, enfin, du moins dans l'univers gay, euh, mmh. on a tendance à être vite périmé. Et ça, je trouve ça quand même ouais. vraiment triste. Mais à côté de ça, euh, ça a quand même énormément renforcé le fait que euh, mes clients euh, passés à un certain stade, euh, décidaient d'arrêter de me voir parce que bah, je décidais de me laisser pousser la barbe ou... Euh, ou du coup de, de laisser exprimer ma pilosité sachant qu'en fait eux ce qu'ils voulaient c'était coucher avec un minet de 18 ans euh, qui était imberbe, euh, enfin euh, totalement pas mon style donc euh, du coup c'était compliqué de me dire qu'en fait on était vraiment dans cette, euh, dans cette société de consommation, de jeunesse j'avais vraiment l'image d'espèces espèces de vieux vampires qui venait juste aspirer un, un minimum de jeunesse tu vois. Enfin, ils n'étaient pas tous mmh. comme ça hein, bien évidemment mais mais pas mal. Quand il y en a quelques-uns
0: qui te faisaient te sentir un peu mal à l'aise euh...
1: bah, Un vrai morceau de viande, en fait, c'est con à dire. Hein. Et puis en même temps, avec le métier que je faisais, peut-être que. mais
0: Merci d'avoir écouté la deuxième partie de notre discussion avec David. La semaine prochaine, on parle de la fin de sa carrière d'escort boy. Continuons la discussion sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions pour David et moi, n'hésitez pas à me les envoyer et on pourra en reparler tous ensemble. C'était un plaisir de vous avoir à bord. Faites attention en descendant de l'embarcation. À la semaine prochaine Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspard navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon coffee est disponible dans la description de l'épisode. A la semaine prochaine